0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 3장 까르로세의 에, 세계 제국을 꿈꾸다 그두 번째 이야기입니다. 해가 지지 않는 제국편. 저희 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다.
0: 자 지난 시간에 이카를리 단독으로 이제 에스파냐 왕에 오르고 나서 저희 이제는 오늘은 이제 신성로마 제국의 황제의 왕관을 쓰는 장면으로 시작하는데 일단 이 왕관을 쓰는 과정이 굉장히 독특해요, 선생님. 네. 에, 저희가 생각하는 뭐 물려받는 게 아니라 어, 후보자도 있고 선출의 과정을 거치는데 이 과정 좀, 좀, 그좀 이야기 좀해 주시죠.
2: 예. 그 전에 일단 한, 이, 이 이야기를 볼 때마다 이제 생각나는 게 우리 이제 학생들한테 그 얘기를 잘 하는데 이제 지난번에 우리 스페인 왕 되는 이야기였잖아요. 네. 카를로스가 1500년생이거든요. 1516년에 왕이 되죠. 스페인 왕. 그거는 이제 물려받는 거죠. 그래서 학생들한테 물어봐요. 니열 16살 때뭐 했니? <웃음> 오딩이었니 <웃음> 이 사람 스페인 왕이야 <웃음> 그리고 1519년이니까 이제 만 19세 그렇죠. 이때 이제 황제가 되는 거죠. 네. 이 황제는 어, 왕과는 이제 달라요. 신성로마 제국 황제 그거를 만들 때그 개념이 이제 인, 인민이죠. 이제 어, 모든 사람들의 동의를 받아서 황제가 황제를 모시는 거다. 그러다 보니까 선출이라고 하는 개념이 들어가요. 네. 이 사람들의 동의를 받아서 뽑는 거다. 그런데 정말 오늘날처럼 이렇게 무슨 국민투표를 할수 있는 건 아니니까. 그렇죠. 아 어, 중요한 어떤 그 지도자죠. 제국 내에 영토 내에 중요한 어고 그 권력을 가진 일곱 명의 제후들이 모여서 일곱 명의 투표를 통해서 정하자. 그래서 후보도 있고 아닌 게아니라그
0: 후보는 일곱 명의 제후 속에서만 나올 수 있나요? 아니면 다른 사람을 또 미그 후보자로 그 등록할 어, 수 있는.
2: 이론상으로는 거. 자천도 가능하고요. 아. 그게 나오는 거예요. 네, 물론 네, 이제 아무나 나오지 네. 못하겠죠.
0: 당연히 그렇죠. 네.
2: 어, 그런데 이게 이제 그 10세기, 11세기, 12세기 이게 나온 이게 근데 제대로 사실 되겠어요. 그리고 중세 때는 정치적으로 굉장히 혼란스럽고 뭐 이러니까 네. 싸움도 잘 일어나고 그리고 사실 이게 누가 뽑는 거냐 좀 전에 말씀드린 것처럼 그럼 후보는 누구냐 뭐 이런 것들이 이 제도 가 사실 그 문서를 만들고 이제 황금 도장을 찍어서 어 효력을 발휘하는 뭐 그래서 이제 그걸 금인직서라고도 영어로는 골든 불이라고 그럽니다. 여기에서 이제 에 당시 황제였던 칼사세가 이런 식으로 정하자. 그래서 일곱 명의 선제후를 정합니다. 이 사람들이 뽑는 거다. 그게 어그 교회 대표 3 명이에요. 그니까 주교령. 그러니까 이게 또 이, 이, 특이한 게 교회의 고위직 주교면서 자기 지역을 그 통치하는 영토를 또 영토를 지배하는. 네네. 그래서 그게 이제 주교령 아니에요. 네. 그 제일 큰 주교령들 어, 대주교이면서 주교령 지배자인 마인츠, 쾰른, 트리어 이세 개의 주교령 이세 아. 명이 들어가고 아, 그다음에
0: 선로세 명이 들어가고 주교령. 예. 네.
2: 그다음에 이제 세속 영주 중에 네 명이 들어갑니다. 보헤미아 왕, 팔츠 백작, 작센 공작, 브란덴부르크 변경백. 그래서 이 일곱 명이 이제 모여서 아, 그. 투표를, 투표를 하는 거죠. 그래서 이게 그이 그러니까 이쪽 가문에 누가 나와서 황제가 되고 중세 때는 계속 그랬어요. 그래서 이제 뭐
0: 굉장히 흥미롭네요, 그렇죠?
2: 많이 됐던 가문이 룩셈부르크. 오늘날 룩셈부르크라고 하는 나라의 그 이름이 있는데. 룩셈부르크가 이제 고 중세 때 굉장히 아주 그 최고위 가문 중에 하나예요. 네. 그 외에도 뭐 비틀스바하 가문 여러 중요한 가문들이 있는데 요 시기가 되면은 이제 합수부르크가 사실상 독점을 하죠. 네. 그래도 어쨌든 명분은 어 투표예요. 그리고 실제로 이거 그 일곱 7명 명중 일곱 명이 만약에 진짜 이번에는 바꾸자라고 하면은 이론상 바꿀 수도 바꿀 있어요. 수 그러 그러니까 지금 여기 보면 은이포보자가 4명이나 됐어요 예, 네. 어, 현명공 프리드리히 작센의 현명공 프리드리히 그거 네. 나중에 우리 루터 볼때 다시 나오는 인물입니다. 네, 루터를 네. 후원했던 네, 그, 네. 그 인물이죠. 그다음에 잉글랜드 국왕 헨리 8세 거의 헨리 8세도 내가 한번 좀황제까지 해보겠다고 나, 나온 거고 네. 프랑스 국왕 프랑스와 1세 네. 그러니까 사실 만만치가 않아요. 그렇죠. 그리고 이제 지금 카를이 네. 어, 그래도 우리가 문에서 여태까지 해왔는데 그래서 이제 나온 거고 그래서 네. 사실 이때 투표가 어떻게 될지 모르죠. 그래서 지금까지의 정설은 그래도 이변이 없는 한합수부르크쪽 후보가 되지라고 하지만 이건 모르는 거다. 그래서
0: 네.
2: 어그외요 당시에 굉장히 부유한 그 대상인가 문이 후거 가문이라고 있죠. 후거가 후거 가문에서 돈을 엄청나게 끌어다가 금권 선거를 한 거예요. 아. 엄청나게 뿌렸다는 게 이제 정설이죠. 요거에 대한좀 아. 논란이 아. 있지만
0: 가능성인데 그렇죠.
2: 일곱 명 한테 돈을 주는 아. 거예요. 서로 경쟁적으로. 그러니까 그거 버티지 못한 헨리 팔세 뭐 프리드리히 <웃음> 뭐 뭐게 떨어졌지만 네. 프랑스 와 네. 일세 같은 경우에는 끝까지 음. 한번 가보려고 했던 거죠.
0: 네, 아 그것도 굉장히 흥미로운 과정이네요. 네. 자 그렇게 해서 황제에 오른 이~ 그~ 이~ 칼옷에 머리에만 쓰는 왕관이 (17개였다는데) <웃음> 공식 직함은 이거 정말 이걸 어떻게 다 일일이 열거할 수 있, 있을까라는 그~ 의심이 정될 정도로 너무나 많아요
2: 아주 공식적인 문서
0: 네네 거긴 이거 다 써요
2: 아. 그니까 러첫 페이지는 이걸 이거로, 이거로 넘어가는 거죠. 그런데 이제 간략한 문서 네네. 이거 다 쓰지 않아될 정도면은 뭐 네. 이제 앞에 앞에 것만 하는 거죠 신의 은총을 입은 장엄하신 황제 에세테라 아, 아, 아. 인 칼을 하는 식으로 이제 축약할 수도 있고 되게 오, 예. 뭐 국왕이나 공작이나 이런 걸 보면은 이, 이게 타이틀이 길어요 맞습니다. 왜 만약에 이게 저~ 네, 네, 네. 우리도 명함 보면은 명함에 잔뜩 쓰는 사람들 있잖아요 <웃음> 그런 식으로 네. 실제 타이틀은 뭐~ 빛나는 뭐~ 무슨 뭐~ 황제 뭐뭐 해가지고 굉장히 긴데 네. 그래서 이걸
0: 정말 공식적인 뭐~ 그런 데는 이걸 다 쓰겠죠 네. 이카로세가 등장하는 영화 보면은 자주 이~ 그~ 그~ 봤던 대목이에요 네. 앞에 정확하게 이렇게 나오는 <웃음> 대목이 영화에서 자주 등장했던 대목인데 이 모든 것들이 이 하나의 문장으로 이제 그 표현되어졌는데 이 문장은 저희가 상당히 자주 보는 문장이어서 또한 번쯤 이 문장이 어떤 의미를 가지는지를 한번 좀 알아보기 위해서 한번 좀 읽고 선생님 말씀 좀 들어보겠습니다.
1: 카를 옷의 공식 직함을 모두 나타내는 문장도 보통 복잡한 게 아니다. 전통적인 쌍두 독수리의 제국 문장을 기본틀로 하고 그 안에 각 지역의 작은 문장들을 중요도에 따라 배치했다 그래서 플랑드르의 사자, 예루살렘의 십자가, 부르고뉴의 백합, 카스티아의 탑 같은 수많은 요소가 복잡하게 그려져 있다 여기에서 한 가지 특기할 점은 양쪽에 서 있는 기둥과 그 위에 옛 프랑스어로 쓴플리주트르 혹은 라틴어로 번역한 플루스 울트라라는 말이다. 이두 기둥은 헤라클레스의 기둥을 의미한다. 고대 그리스인들이 볼때 지브롤터 해협은 세상의 끝이며 그래서 헤라클레스가 해협 양쪽에 기둥을 세우고 여기에 논 플루스 울트라, 즉이 너머에는 아무것도 없노라 라는 말을 썼다는 이야기가 전해온다. 그런데 칼을 옷세는그 말에서 논을 지우고 플루스 울트라, 즉이 너머로 나아가라를 자신의 모토로 삼은 것이다. 헤라클레스의 기둥은 고대 로마 제국의 경계이기도 했으므로 이 기둥 너머로 나아가겠다는 말은 로마 제국을 넘어서겠다는 당찬 의지의 표현이다. 카를 오세 개인의 모토였던 이 말은 현재 에스파냐의 국가 모토로 사용되고 있다. 음. 네, 이것도
0: 굉장히 흥미롭네요. 이두 개의 기둥과 이 플로스 울트라. 예. 그러니까
1: 이제
2: 고대 그리스 어또 로마. 뭐 이쪽에서 볼 때는 지중해 세계가 문명의 중심이고 네. 그러니까 거기서 저 서쪽 끝, 지중해 권을 넘어서는 그쪽 대서양 거기 넘어가면은 별볼 일이 없는 거죠. 실질적으로도 그랬고. 네. 그러니까 이제 자기네 세계 바깥에 어떤 그 야만적인 곳. 그래서 논플루스 울트라. 거기 넘어가지 마라. 아무것도 없다. 네. 라는 식으로 이제 지리 개념을 그렇게 생각한 거죠. 네. 이제 그게 하나의 세계 개념이잖아요 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리 문명권인데 네네. 지금 이제 이 칼로세 근대로 넘어가면 은 지중해권에서 대서양 쪽으로 주도권이 넘어가 잖아요. 네. 그리고 해외로 이제 팽창을 하고 그렇기 때문에 논을 빼고 거꾸로 플루스 울트라 더 나아가라 아 정말 당찬 이 자체로서는
0: 정말 멋있어요 그렇죠 예. 네. 네. 그러니까
2: 이 문장 자체가 지금 굉장히 많은 거를 나타내고 있어요. 그러니까 일단은 이제 현재 자기가 가지고 있는 것을 표현을 하는 거죠. 기본적인 거는 그 독수리가 어, 이 자기 가슴에 방패 모양의 이, 이거를 문장을 이렇게 품고 있는데 네. 그 안에 자기 소유를 다 이제 정말 모든 걸다 나타낼 수 없으니까 정말 조금마한 그런 거는 놔두고 그 중에 상당히 중요한 것들만 쭉 그거를 이제 표시를 해 놨어요. 아. 그 독수리를 보면은 어, 이그 머리가 두 개죠.
0: 네. 그러니까 쌍두 독수리.
2: 쌍두 독수리. 독수리라고 하니까 제우스에서부터 이제 있는 게좀 하늘의 왕이고 그러니까 음. 어, 최고의 권위를 가지는 건데. 황제를 상징하는 거잖아요. 그쵸? 그렇죠. 네. 그런데 이게 두 개, 머리가 두 개라고 하는 거는 이제 하나는 종교적인 파워, 음. 음. 하나는 세속적인 지배권 아. 그두 개를 다 가지고 있는 그게 쌍두 독수리죠.
0: 아, 예.
2: 그래서 이제 그거를 그렇게 다 움켜 짚고 있고 그 위에 이제 물론 이제 관, 저, 어, 왕관. 왕관도 쓰고 있고 네. 그리고 이제 아까 말씀드린 그두 개의 기둥을 이렇게 딱 거기다 배치를 했는데 이 독수리가 이미 가지고 있는 것 이것만이 아니라 이 기둥 너머로 전 세계로 나아가겠다. 네. 세계 제국을 건설하겠다라고 하는 걸 지금 이제 이렇게 표현을 하고 있어요. 네. 예, 이걸 볼 때마다
0: 아, 굉장히 디자인을 잘한것 같아요. 디자인 멋있죠. 네.
2: 그래서 저가 어떤 생각이 드냐면 왜그 초등학교 때나 뭐 중학교 1학년 때 보면은 그 숙제 있잖아요 네네. 태극기 그려오기. 그래서 <웃음> 만약에 이거를 칼을 로세 <카르로세> 시대 초등학교 <웃음> 애들한테 이거 그려오기 했으면 엄마가 밤새 그렸을 텐데
0: <웃음> 쉽지 않았겠어요. 그러게요. 예. 이 문양은 유럽에서도 상당히 인기였을 것 같은데요. 그러니까 이게 이제 요. 어 기본 틀은
2: 비슷하죠. 네 그런데 이제 그 다음에 뭐그 다음 황제 그러면은 안에 구성이 좀 달라질 거 아니에요. 네네. 그리고 또 약간씩 바뀌어요. 그래서 각그 황제마다 자기 문장이 있는데 잘 보면은 디자인이 조금씩 조금씩 바뀝니다. 그러니까 기본적으로는 비슷한데 그러니까 안에 뭐 구성도 좀 다르고 뭐 약간씩 다르죠.
0: 마지막에 선생님은 프로스울트라. 얼마나 아름다운 꿈인가 그리고 얼마나 허황된 계획인가 약계 이렇게 딱 <웃음> 써놓으셨는데 아마 어이 카를로세가 선생님 말씀을 그때 들었으면 정말 당장 잡아와 그랬을 것 같은데 <웃음> 그렇죠. <웃음> 사실 보면 은 선생님이 쓰신 맥락을 보면 사실상 어떻게 보면 이루어질 수 없는 또 무모한 도전이기도 한것 같아요. 이루어지지
2: 않아야 근대사가 시작되는 거거든요. 이게 됐으면 은 중국과 비슷한 정말 역사가 이제 다른
0: 식으로 가야 되는데
2: 그러니까 이게 참 아름다운 꿈인데 이거 허황되고 이 허황된 게 깨져야 정말 구체적인 국민국가가 이제 나오는 아. 거죠. 이념상으로는 어 세계를 자기의 제국으로 지금 만들겠다는 거니까 해가 지지 않는 제국이 정말 정말 이 용어를 먼저 쓴게갈 오세예요. 아.
0: 스페인 직접. 예. 네. 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 그러니까
2: 필리핀 있고 아메리카 있고. 그러니까 어딘가에는 항상 해가 떠 있잖아요. 에. 네. 그러니까 나중에 이제 영 제국 이야기할 때 이걸 쓰지만 원래 그오리지은이 사람이에요. 예. 네. 네. 그런데 그 문법이 보면은 어 종교적인 문법이에요, 사실은 또. 그러니까 우리는 지금 어 당연히 역사학에서는 이런. 통치 정치의 실상 이런 거를 이야기 하기 때문에 오늘날의 지금 정치가 뭐 이런 식으로 상상하려고 하지만 실제 칼 5세의 그 개인적인 만약 진짜 개인적으로 만나서 봤으면 지극히 종교적인 사람이거든요. 세계 제국을 만들겠다라고 하는 게 단순히 영토를 넓히겠다는 게 아니라 문자 그대로 어 말세가 이제 얼마 안 남았고 말세가 되기 전에 인간이 해야 될. 그러니까 이슬람권을 공격해서 최종적으로 무너뜨리고 그다음에 세계를 하나 의 기독교 제국으로 만든 다음에 예수를 맞이해야 된다 그 준비를 해야 된다라고 하는 그 의식을 가지고 있어요. 그러니까 이게 아름다우면서도 호황된다는 게 단순히 그냥 정치적인 분석을 했을 때 그런 정도가 아니라 그와 같은 중세적인 어떤 종교적 이념으로서의 제국 이것까지 함께 지금 어 제가 이제 지적을 좀 하려고 했던
0: 거죠. 네. 그렇기 때문에 중세 의 절정이면서 또 중세의 한계를 그대로 또 노정하면서, 그죠? 렇죠 그렇죠. 근대를 또 여는 여명의 역할도 하는 네. 이런 의미가 있는
2: 거죠. 요때 이제 요런 게 깨지고 이제 마키아벨리가 나오고 뭐 이런 때 아니에요? 마키아벨리를 봤을 때 이런 발도안 되는 소리 하지 말자. <웃음> 어, 그, 그러는 거죠.
0: 네. 카를이이 당선 이후에 10년 이상이 지나서 이제 그 축성식을 올리는데 자그 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다
1: 카를은 당선 이후 여러 사정으로 10년 이상 지난 1530년에야 교황 클레멘스 7세의 주례로 축성식을 올렸다 그리고 이때 동생 페르디난트를 다음번 로마인의 왕으로 선출했다 아예 다음 황제 계승자를 선출해둔 것이다 후일 카를 오세가 양위하면서 동생 페르디난트가 다음 황제가 되었고 카를의 아들은 펠리페 2세라는 이름으로 에스파냐 국왕이 되었다. 그 결과 합스부르크 영토가 에스파냐권과 독일권으로 완전히 나뉘게 된다. 동쪽에서는 합스부르크 왕실이 독일, 오스트리아와 헝가리 등을 포함하는 제국을 유지했고, 서쪽에서는 합스부르크 왕실이 에스파냐 본국과 유럽 내외의 에스파냐형과 식민지를 지배했다.
0: 네, 이 점도 참 흥미롭네요. 이두 개의 어떤 좀 상대적인 독립성을 갖는 분할의 과정들을 좀 겪는 모습 그죠?
2: 예. 네. 사실 여기 이제 로마인의 왕이라는 이야기가 나오는데, 예. 그러니까 황제가 된다는 그 과정이 또 이념적으로는 그래요. 먼저 어, 그 통치를 받는 이게 이제 로마를 상정을 했으니까 네. 로마로 본다면. 로마의 시민들이 먼저 당신이 왕이 되라 황제가 되라 우리를 통치해 달라라고 하는 걸 이제 먼저 선출 을해 주는 거죠. 네. 그게 사실은 이제 확정이 된 건데 그야말로 당선자가 되는 거죠. 그게 첫 번째 단계고 그다음에 그거를 교황이 그것을 그시민들의 뜻을 하느님이 추인해 주는 고그 축성식 을해 줘서 완전히 정식으로 음. 이제 황제 가
0: 된다라고
2: 네. 하는 그두 개로 말하자면 이제 나뉘어져 있어요 네네. 그러니까 어 이런 거를 계속해 나가다가 지금 보면은 어~ 뭐~ 이념적으로 그렇고 뭐~ 그렇지만 이제 굉장히 복잡한 정치 문제가 지금 돌아가고 있잖아요 그렇죠. 그러니까 카를은 네. 이 정도쯤 되니까 야 이게 후계 문제인가 항상 너무 복잡하고 이렇다 그러니까 차라리 이때쯤에 내가 축성식을 해서 정식 황제가 되면서 후계자를 아예 지금 만들어 두는 게 좋겠다고 이제 생각을 한 거예요 네. 그래서 그 당시로서는 제일 그 뚜렷한 어떤 그 대안이 자기 동생이니까 페르디난트를 로마인의 황제로 지금 만들어요. 그러니까 지금 이 제도라는 것도 그러니까 조금씩 조금씩 바뀌고 네네 그때 그때 네네. 좀 이제 다른 거죠. 그래서 다음 황제 후계자를 이제 일단 지명을 해준 상태죠. 그런데 이게 굳어진 거예요 나중에. 네네. 그래서 사실이 제국이라고 하는 게이 정도 엄청난 거를 다 통치하는 거 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까. 결국엔 나누게 되는데 바로 이때 자기 동생을 로마인의 왕이라고 하는 칭호를 줬기 때문에 이제 황제 타이틀은 동생한테 가는 거고 자기 아들은 이제 스페인 왕이 되는 건데 그러니까 이제 결국은 이 전체가 중간에 있는 프랑스를 정복해 가지고 진짜 제국을 만드는데 음. 실패했기 때문에 그렇죠. 네. 둘로 나눌 수밖에 없어요. 음. 이게 하나로 통치를 하기가 어려우니까 어차피 나눠야 되는데 그래서 이제 에 이쪽 그 스페인 쪽 합스부르크 그다음에 동, 독일계 합스부르크 이게 둘로 나뉘게 된 거죠
0: 예, 네. 이런 면모를 보면은 아무튼 그 원대한 제국의 꿈을 꾸는 사람답게 가용될 수 있는 인력들을 참 굉장히 잘 가동하고는 있는 것 같아요 예그 네. 네. 갈등과 충돌을 하지 않고 동생할 때줄고 주고 예또 네. 네. 아무튼 어쨌든 자기가 쓸수 있는 그 관계에서의 인력들은 최대한 배치하면서 전체 그림은 그리 있는 것 같아요. 그죠? 렇 그러니까 이게
2: 이럴 수밖에 없어요. 그러니까 이, 이 당시에 통치를 할때 그게 무슨 행정고시 뭐 이래 가지고 사람을 뽑아 가지고 관료제를 탄탄하게 만들고 이게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 자기의 인적 지배 성장이 네. 강하거든요. 그러니까 제일 믿을 수 있는 사람, 이런 사람들에게 아예 그냥 미리부터 나눠줘서 네. 최고 지배권은 나지만 동생 보고 독일 쪽에 웬만한 거는 니가
0: 좀 맡아서 해라. 예, 음.
2: 전결. 전결권 추는 거죠.
0: 전결 딱딱 <웃음> 네.
2: 딱 맞는 영화죠.
0: 맞습니다. 네. 자, 이또그 흥미로우면서도 특징적인 것이 칼을 오세하면은 항상 이이그 특별한 그 모양 주걱턱 에, 이걸 또 빼놓을 수가 없는데 에, 이 베네치아 대사가 이 칼을 오세를 묘사한 대목 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 황제는 키가 크지도 작지도 않고 피부는 붉기보다는 하얀 편이며 눈은 근시이고 태도는 엄중하지만 잔인하거나 엄격하지 않은 편이다. 유일한 단점은 턱이다. 턱이 너무 크고 길어서 자연스럽지 않고 어색하다. 입을 다물면 윗니가 아랫니와 잘 맞지 않는다. 그래서 황제가 말을 하면 특히 문장 끝부분이 혀 짧은 소리를 내어 알아듣기 힘들다.
0: 네. 저희 뭐 박정현 선생님의 고려사의 재발견에서 좀 나온 얘기도 하지만 고려 초기의 이 왕실의 근친혼이 나왔던 어떤 폐나 문제점들이 사실 이 합스부르크 가문에서는 훨씬 심각한 부분으로 나타나는.
2: 그러니까 이 합스부르크 가문이 자기네가 이제 유럽 최고의 가문이라고 생각을 하고 있는 거예요. 네. 황제를 배출하는 가문이니까 그래서 적어도 황제위나 스페인 왕위를 물려받는 이 이런 후보는 그 아래 격이 좀 낮은 가문하고 결혼을 안 하려고 그래요.
0: 네. 그러니까
2: 이게 이제 문제가 되는 게 스페인에서 공주가 오스트리아로 가서 거기 자기 삼촌이랑 결혼을 해요. 네네. 자기 남편 보고 삼촌 이렇게 부르는 게또 맞아요. 그래서 거기서 또 애가 나면은 <웃음> 그 공주가 또 스페인에 와서 이쪽 왕자랑 결혼을 하고
0: 네네. 여기서
2: 다시 애가 태어나면 또또 또 가고 그러니까 이게 당연히 그 유전자 문제가 이게 나타날 수 밖에 없죠. 네네. 그래서 우리 보통 어 이제 이턱 이야기를 많이 하는데 이게 가장 뚜렷하게 보이니까 그래서 네. 턱이 계속 이렇게 튀어나오죠. 남자들 경우에는 그 턱을 가리기 위해서 이제 수염을 덥수룩하게 기르면 돼요. 아. 네. 근데 여성인
0: 경우는 이게 가릴 수가 없어요. 네. 근데 이 단순히 이, 이 턱이 나오는 거 자체가 그냥 모양의 네. 문제가 아니라 정말 생활 자체가 불편한 정도 음식도 소화하기 힘든 지경이었으니까 상당히 굉장히 심한 상태입니다.
2: 상당히 거. 심하죠.
0: 예. 네.
2: 그러니까 이게 뭐 부정교합이 워낙 심해가지고 지금 제대로 씹질 못한다. 그러니까 소화, 항상 소화불량이고 전반적으로 이제 문제를 일으키죠.
0: 예. 네. 그래서 사실 뭐 이것 때문에 후손을 보지 못해서 왕가가 끊기는 이런 그게 이제 그 같았죠?
2: 카를로스 2세 그, 지금 이제 우리 113쪽에 어, 나오는데 네, 네. 그림이 나오는데 이게 칼를 (5세의) (4대) 손이에요 아. 손주의 손주 예 네. 고손자 그 그러니까 이게 그~ 이런 식의 유전자 문제가 가수록 누적돼 가지고 이 칼로스 (2세가) 되면은 정말 심하죠 음. 그래서 이~ 뭐~ 어, 태어났는데 말도 오랫동안 못하고 지능도 떨어지고 그다음에 제대로 잘 걷지도 못하고 엎혀 다니고 그래서어쨌 네. 왕이어야 되는데 그~ 마지막
0: 장면 때 이~ 칼로스가 만났던 그~ 손자가 그~ 아니, 아니요 그 아니요. 그거는 지금 바로 손자, 손자고
2: 그런 카를로 지금 말씀드리는 이 카를로스 2세는 손자의 손자 그러니까 저 4대 아. 밑에 음. 스페인
0: 왕또
2: 다른 인물 입니다. 요거는 네네. 이제 루이 14세 때 굉장히 중요한 사건이 터지거든요. 네네. 좀 아직 멀었지만 루이 14세 때 가서 요 스페인 왕위계승전쟁이라고 하는 유럽 네네. 전체를 아주 그냥 이또 경랑 속으로 몰아넣은 큰 사건인데 그때 한번이 문제를 다시 보기로 하죠.
0: 네네. 알겠습니다. 자, 이 칼로세가 여러 가지 문제에 직면하는데 그 중에 하나가 이제 이 시기가 정말 종교적인 갈등과 분쟁들이 이제 엄청나게 이제 불거졌던 시기인데 칼로세가 첫 제국의회를 소집했을 때이핫 이슈로 등장했던 이 종교 문제의 장면들을 한번 좀 읽고 이야기해
1: 보겠습니다. 제국의 통치는 난제의 연속이었다. 공식적인 통치기구는 제국의회다. 카를 5세는 1521년 1월 27일 보름스에서 첫 번째 제국의회를 개최했다. 프랑크푸르트 남서쪽 약 60km에 위치한 이 도시에 전 유럽의 네노라는 인물들이 직접 오거나 대리인을 보낸 대규모 회의였다. 첫 제국의회부터 세계사적인 사건을 다루었으니 다름 아닌 마르틴 루터 문제였다. 당시 루터는 이미 교황으로부터 파문당한 상태였지만 카를은 그에게 안전통행증을 발행해주고 보름스에 와서 의견을 개진하라고 명했다. 안전통행증이 결코 안전을 보장해 주지 않는다는 것은 누구나 아는 일. 친구들도 만류했지만 루터는 용기를 내어 그곳의 지붕의 기와장만큼 악마가 많더라도 가겠다 하고는 제국의회에 참석해 자신의 종교적 신념을 설파했다.
0: 음. 거의
1: 뭐 혁명가의 모습이네요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 올해가 이, 이, 2017년
2: 루터의 종교개혁 네. 500주년이잖아요. 네. 의미 깊은 그런 해죠. 그러네요 그래서 네. 굉장히 많은 어떤 행사들을 하고 있고 뭐 학술회의도 하고 있고 그런데 이제 고르 그래 가지고 이제 루터가 등장하고 그래서 이게 이제 결국엔 기독교 자체가 유럽 기독교 자체가 이제 카도리 구교 그다음에 개신교 이렇게 크게 둘로 나뉘는 굉장히 중요한 계기가 그렇죠. 되는데 네. 어쨌든 음. 그 당시의 입장에서 본다면 황제 어 카를의 입장에서 본다면 이거는 이 단이에요.
0: 그렇죠. 반역자잖아요. 반역자죠. 이 2단, 단이자 반역자.
2: 이걸 눌러야 되는 거예요. 네. 그러니까 이제 루터보고 와라 그러는데 네말잘 들어보고 네말 맞으면 네말 들어줄 게가 아니라 네. 이놈을 어떻게서든지 해뭐 설득하던 힘으로 누르던 권위로 뭐어떤지 간에 하여튼 진압하겠다는 그런 거죠.
0: 그런 의도를 확실히 갖고 부른 거잖아요. 네. 그걸 알면서도 이렇게 또 이걸 정말 이전에
2: 지네. 안전통행증 뭐 이거. 저, 받고 갔다가 화용당하고 뭐 이런 사례들이 많기 때문에 위험하다 그러는데 루터도 그런 거 보면 참 대단한 인물이죠. 그래, 나 죽더라도 내가 가서 황제 만나가지고 내 의견 이야기를 하겠다 그러는데 가는 거죠. 정말 황제 돼서 첫 번째 제국의회 열었는데 정말 세계사적인 사건들이 막 이제 터지는 거죠.
0: 자 그런 문제에 또 봉착하면서 또 한편으로는 이게 전쟁 문제가 계속 불거지고 그러면서 전쟁 비용 문제도 발생을 하는데 결국은 이런 문제는 정말 대체적으로 보면 결혼 가지고 해결하는데 사실 결혼 한번 하고서 엄청난 돈을 받나 봐요. 그러니까 아주 100% 순수한 정략결혼이죠.
2: 결혼하고 났더니 사랑하게 됐더라 좋은데 그거 일단 무관해요. 특히나 이 왕족이나 뭐 이런 쪽은. 네. 전쟁이 급한데 어디서 지금 돈을 복구한다. 네. 아, 빨리 결혼해서 전쟁 비용 마련해야지. 뭐 거의 이, 이 수준이에요.
0: 아. 그러니까 이 프로듀칼 국왕의 딸과 결혼했는데 90만 두 카트를 받았다는데 뭐저희들이 이제 이 정도 얼마만, 얼마 금액인지 알수 없지만 사실 엄청난 금액인 것만큼은 분명한 그, 것 같아요.
2: 두 카트가 이제 금화니까 네. 그 90만 개니까 정말 거액이죠. <웃음>
0: 자이 흥미로운 대목 중에 하나가 이카를로세와 프랑스와 일세의 이제 공방전 속에서 결국은 프랑스와 일세가 이제 포로가 되는 장면인데 이둘 간의 관계는 정말 그 영화에서도 자주 등장하는데 정말 흥미로운 전혀 상반된 캐릭터이면서 그이죠아견이 아견. 아, 네.
2: <웃음> 16세기 초반이 참 흥미로워요. 그래서 네. 걸출한 인물들이 많이 나오죠. 지금 네네. 황제 카를로세도 그렇고 프랑스와 일세는 또 개성이 뛰어나잖아요. 네. 천하의 바람둥이면서 네. 낭만적이면서 그러면서도 이제 프랑스라고 하는 그 강력한 국가의 지휘자고 그러니까 칼은 지금 굉장히 종교적인 인물이고 네. 보편제국을 건설하겠다 그럴 때 가장 급한 문제가 프랑스를 정복을 해야 돼요. 그러니까 네. 두 영웅이 지금 부딪히고 있는 거예요. 네. 또 한쪽으로는 헨리 8세가 저 멀리에서 그걸 음. 지켜보면서 이제 이렇게 이간질하고 뭐 이러고 있고요. 네. 개인적으로는 이 프랑스와 일세하고 칼 오세 둘이 이렇게 전투도 하고 포로로 잡히기도 하고 또 때가 되면은 둘이서 이렇게 만나고 어뭐 루브르 같은데 보면 둘이 저어 프랑스의 칼 오세가 찾아가가지고 둘이 만나서 뭐 어디 함께 구경하고 그런 그림도 있어요. 네. 친할 때는 개인적으로 친해요. 네. 근데 이게 조금 이상한 장면이 있잖아요. 어떻게 국왕이 포로가 되지? 그러니까 지난번에 우리 잔다르크 볼 때도 왕이 그 영국군의 프랑스 국왕이 왜저 포로가 되잖아요. 그렇죠. 네. 어? 자기 그래서 아들과 이제 함께.
0: 그 보석금을 주고 네. 아무튼 또 이렇게 빼오기도 하고 그래서,
2: 그래서 이제 부르곤율 네. 0이 시작되고
0: 왜 우리 전에 그 얘기 봤었잖아요. 네네. 이게 뭐냐면은
2: 프랑스 왕의 그 특징이 이거예요. 전쟁이 나면 자기 왕궁에 숨어 있는 게 아니라 현장으로 가는 거예요. 네. 어, 루이 14세까지 그럽니다. 어. 그러니까 물론 이제 정말 최전선 까지 가지는 않는데 프랑스와 일세 최전선까지 갔다는 얘기예요 네. 그래 가지고 포로가 된 거죠 실제로
0: 음, 사실 그것좀 굉장히 독특한 것 같아요.
2: 그칼 그 5세나 뭐 그러니까 나중에 프랑스와 1세가 그래 내가 포로가 됐다. 그런데 나는 용감하게 전쟁을 하다가 내가 포로가 된 거고 당신은 나와몇적 있냐 <웃음> 말 되죠.
0: <웃음> 그러니까자 그러면 이, 이 과정에서도 흥미로운 것이 그렇게 해서 이제 풀려나면서 서로 어, 맹약은 해놓고 나서 <웃음> 이 프랑스와는 완전히 이제 풀려나고 나서 완전히 그냥 다시 쌩 까는 이런. 그렇죠. <웃음> 전문용으로 쌩 까는 거죠. <웃음> 그래서 완전히 진짜 다른 캐릭터 같아요. 어, 어쨌든 간에 이 칼로우서는 주변에 어, 믿지 마라. 이런 만류에도 불구하고 좀 믿었던 거고. 그죠? 렇
2: 예. 네. <웃음> 아직 아 역시 중세적인 그런 인물이에요. 그런 걸 네네. 보면은. 그러니까. 이뭐 명예, 신의 뭐 이런 거를 저 정도로 맹세를 했으면 네네. 저거 지키겠지라고 이야기를 하는데 주변에 이제 그어 비서 네네. 그런 사람들 보면은 그거 말이나 됩니까 이런 프랑스 가 보세요. 그 인간 사냥터 나가는 순간 약속 한거싹 잊어먹는. 자기 아들 둘을 지금 포로로 대신 잡혀놓고 네. 저는 떠나는 건데 설마 죽이겠어 지금 이러고 있는 거 아니에요.
0: 네. 참 흥미로운 두 사람의 대립 대별되는 립대 캐릭터인데 자 이제 마지막으로 어, 이 오스만 제국의 이 위협들 이런 것들이 또 한편 이제 카르스의 위기 에, 에, 국면을 맞이하게 되는데이 마지막 대목도 저희 한번 읽어보겠습니다
1: 오스만 제국의 군사침공이 갈수록 위협적이었다 이미 3년 전 모하치 전투에서 기독교권은 엄청난 패배를 겪었다 오스만군에 밀린 헝가리군은 늪지로 내몰려 대부분 목숨을 잃었고 헝가리 국왕 루이스 역시 이곳에서 목숨을 잃었다 무려 30만 명의 주민이 노예로 끌려갔고 헝가리 영토 태반이 오스만 제국 아래로 들어갔다. 1529년 슐레이만이 다시 대군을 헝가리로 파견하자 프랑스만 빼고 전 유럽이 긴장했다. 카를이 어렵사리 방어에 성공을 거두었고 10월 14일에 슐레이만은 퇴각을 결정했다. 최고 수준의 위험을 물리친 이 무렵이 아마 카를의 전성기였을 것이다. 교황이 그에게 수그리고 프랑스는 기운 빠져있고 영국은 국왕 헨리 8세의 이혼 문제로 바빠 대륙 문제에 대한 간섭을 중단한 상태인데 막강한 오스만 군이 최초로 원정 실패를 겪은 것이다.
0: 네. 이때만 해도 카를로세는 뭔가 희망이 될 있다. 될것 같다. 네? 그렇죠. 그러니까 사실 참 정말 바쁜
2: 사람이에요. 그러니까 지금 네. 유럽
0: 유럽 전체를 그냥 혼자 누비면서 정말 네. 다녔는데.
2: 지금 이걸 보면은. 유럽 전체로 보면 은 동쪽에서 그 강력한 오스만제국이 계속 지금 공격을 해오고 있는데 네. 내가 황제니까 그걸 막아야 된다 음. 그러고 있잖아요. 네. 그런데 얄밉게 이 프랑스와 일세 는 지금 그오스만제르크랑
0: 동맹 을 맺고 <웃음> 그러니
2: 뭐 정말
0: 상상할 수 없, 어, 없는 짓거리그 어, 당시에 굉장한 스캔들이죠. 그렇죠? 네.
2: 기독교 왕국의 왕이 더더군다나 프랑스의 왕이 네. 트루크하고 손잡고서는 제국을 공격한다. 네. 이러고 있는 상황이고.
0: 그러니까 그런 점에서 음. 프랑스와는 굉장히 근대적인 캐릭터. 그러니까 요즘의
2: <웃음> 외교에서 볼수 있는 일들이 <웃음> 있죠. 근대적인 국제 관계, 근대적인 외교. 이거 굉장히 그 선구적인 그런 인물인 건 분명해요. 아. 네. 국익을 위해서. 네. 뭐 종교 뭐 잠깐 좀 잠깐 실례 말씀이고 할 수도 있다라고 생각하는 음. 게참 쉽지 않은 결정이에요. 쉽지 않은 거죠.
0: 네. 그 당시 어떤 금기를 넘, 넘어서는. 어떤 거니까 그렇죠?
2: 그러니까 이게 한편으로 오스만 투르크 막아야지. 그다음에 프랑스랑 계속 전쟁하지. 그다음에 그렇죠. 종교 문제 루터파니 뭐 이런 거 지금 눌러야지. 에이. 네덜란드 자꾸 이렇게 뭐 심상치 않지. 그렇죠. 종교
0: 문제 계속 불거지지. 예. 네,
2: 그래서 간에는. 이 모든 거를 이게 어떤 시스템이 돌아간다기보다는 황제 개인과 그 주변 인물들이 돌아가면서 계속 막고 있어야 아, 되니까 그때 그때
0: 아무튼간에 예, 그때 그때 에이. 대응을 하는 에이. 거예요. 그러니까 에이. 전 유럽을 돌아다니고 있어요. 네. 그러니까
2: 참 바, 바쁜 삶을 보낸 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 나중에 네. 지칠 만도 해요. 예. 네. 자, 이렇게 외부로는 이 오스만 제국의 침략 그리고 안으로는 여러 가지의 그이 갈등과 분쟁들에 이제 직면한 이 카르로세의 제국의 꿈이 어떻게 펼쳐지는지 다음 시간에는 세 번째 이야기 제국의 황원이 시작되다 편으로 이어가겠습니다. 함께 청취해 주신 여러분 감사드립니다.